0: Com Márcia Cartier. É o culto doméstico começa agora para trazer uma palavra de vida para os nossos corações. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje para ser instrumento vivo, nossa queridíssima, uma pessoa que eu amo demais, pastora Carla Regina, da ADVIP Queimados, pastora Carla que honra, que carinho, que alegria recebê-la aqui no culto doméstico, minha amada.
1: A paz do Senhor, querida Márcia Cartier, aos queridos ouvintes que nos ouvem nessa noite, louvado seja Deus pelo privilégio de podermos falar acerca da sua palavra hoje. Amém, um abraço à Assembleia de Deus ali, é a
0: Bevip em Queimados, um beijo carinhoso. Inclusive, quero mandar um beijo à minha querida amiga a pastora Helena Raquel, a pastora Leomar, né? A toda a igreja ali. Um beijo grande. Nossa a pastora Carla Regina aqui presente. Hoje a palavra está no Antigo Testamento, é isso, pastora?
1: Eu já quero aproveitar e convidar vocês para irem aí abrindo a vossa Bíblia. Daqui a pouquinho nós estaremos ministrando. E o nosso texto de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 5, dos versículos 7 e a 14
0: a palavra de Deus para o seu coração
1: e o texto de hoje se encontra em 2 Crônicas capítulo 5 versículo 7 a 14 diz assim a palavra do Senhor assim trouxeram os sacerdotes a arca do conceito do Senhor ao seu lugar ao oráculo da casa a santidade das santidades até debaixo das asas dos querubins porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins, por cima, cobriam a arca e os seus varais. Então, os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. Esteve ali até o dia de hoje. Na arca, não havia senão as duas tábuas que Moisés tinha posto junto a Oreb, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Jael, saindo eles do Egito. E sucedeu o que, saindo os sacerdotes do santuário porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem em suas turmas e os levitas cantores de todos eles de Azaf, de Emã, de Gedutum e seus filhos e seus irmãos vestidos de linho fino com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar e com eles até cento vinte sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículo 13. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bem dizendo e louvando ao Senhor. E... Levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Oh, glória! A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor... E não podiam os sacerdotes ter que se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Pois bem, nosso texto reside hoje em 2 Crônicas 5 versículos 7 até o de número 14. Em contrapartida, antes de adentrarmos ao texto, passeamos pelo contexto, a fim de compreender aquilo que o Etecno quer tratar conosco nessa noite. Primeiro e segundo crônicas são integrantes... Dos livros históricos, embora no início considerado um único rolo, hoje nós acabamos tendo eles dispostos em dois livros diferentes. Primeiro Crônicas vai dar conta aí do período do reinado de Davi, falando acerca também da sua ancestralidade, tal qual do povo de Israel. Mas quando nos voltamos a Segundo Crônicas, a proposta é falar acerca do reinado de Salomão, culminando na queda de Judá. Mas o texto que lemos se concentra aí nos primeiros capítulos, cujo reinado de Salomão se desenvolve em torno do templo de Salomão. Quando nós olhamos a esse contexto, o contexto do templo, o precursor do templo foi o Tabernáculo, aquela tenda construída pelos israelitas enquanto eles estavam acampados no deserto junto ao Monte Sinai. Mas após eles entrarem na terra prometida de Canaã, eles conservaram esse santuário móvel até os tempos do reinado de Salomão. Durante os primeiros anos do reinado de Salomão, ele contratou milhares de pessoas para trabalharem na construção do templo do Senhor. Você encontra esse contexto em 1 Reis capítulo 5. Mas no quarto ano do seu reinado, foi quando foram postos os alicerces. Sete anos mais tarde foi quando o templo foi terminado e o culto ao Senhor e especialmente os sacrifícios oferecidos a ele agora tinha um lugar preciso lá na cidade de Jerusalém. Pois bem, dentro do contexto de 2 Crônicas, capítulo número 5, é quando a Arca foi levada da cidade de Davi para o santo dos santos do templo, com o mesmo tipo de cortejo religioso que acompanhou a arca quando Davi a mudou lá para Jerusalém. Em ambos os, conte os cortejos, todo Israel se reuniu em Jerusalém, apenas os levitas carregaram a arca. O cortejo foi acompanhado de festas, sacrifício. A arca foi colocada num lugar preparado especialmente para ela, e aí não tinha como ser diferente, o povo foi abençoado. O texto vai dizer que a festa que era naquele período era no sétimo mês, conhecida também como a festa dos tabernáculos, cada cortejo era acompanhado de muita música e também acompanhado de cânticos, porque aonde a presença de Deus está, alguma coisa acontece, glória. Vem comigo para o texto a partir do versículo de número 7. É quando a arca foi colocada no meio do lugar santíssimo, entre os dois querubins e debaixo de suas asas. Havia espaço ali suficiente até para os varais. Eles sobressaíam um pouco das argolas da arca por onde era carregado para que as pontas dos varais Fossem vistas do santo lugar, mas não do pátio de fora. Para que isso? Você me pergunta. Bom, dessa maneira, a arca nunca tinha de ser tocada, uma vez que as varas podiam facilmente ser colocadas nas argolas, sem que a mão de ninguém tocasse a arca. Parecia ser ilegal tirar os varais totalmente das argolas. Puxar um pouco para que as pontas fossem vistas era o um indício de que a arca estava em seu lugar. No templo, ela não deveria mais ser transferida. Agora, ela tinha uma casa definitiva, não uma tenda como era antes. Dentro desse contexto, acompanha comigo o versículo de número 10. Estamos em 2 Crônicas, capítulo 5, entendendo um pouco o contexto desse texto. Versículo 10, depois que os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, terminaram de arrumar para que os utensílios que saíram dali nunca mais entrasse. Eles, depois que saíssem, nunca mais entrariam, exceto pela visita do sumo sacerdote uma vez ao ano. Agora de Deus, então, encheu o templo, de forma que os sacerdotes não podiam ministrar por causa desta glória, ou oh, aleluia, essa glória, que era um símbolo da presença de Deus, que fora prometida antes mesmo da arca ter sido instituída, como a gente observa em Êxodo capítulo 29, essa glória encheu o tabernáculo quando ficou pronto, e foi vista também durante a peregrinação dos filhos de Jael, e agora... Todos os sacerdotes eram santificados ou separados e preparados para o ministério do templo. Embora as turmas instituídas por Davi ainda não tivessem começado a funcionar, todos estavam ali presentes. Os cantores, os músicos, todos participaram desse corpo culto de dedicação, foi o primeiro ritual no templo, foi acompanhado de uma glorificação a Deus pelo reconhecimento da sua presença e bondade, bom, da mesma forma, a nossa adoração deve começar com o reconhecimento do amor de Deus, em primeiro lugar, nós devemos louvá-lo, pois é só assim que nós estaremos preparados para apresentar qualquer tipo de petição diante dele. Mas o reconhecimento do seu amor, ou seja, a lembrança do amor e da misericórdia de Deus, é o que vai nos inspirar para glorificá-lo diariamente. Quando eu olho para esse contexto, o versículo 11, vai dizer que quando os cantores e os músicos louvaram a Deus casa se encheu com uma nuvem, é, Salomão e os anciãos de Israel tinham feito o que podiam para prestigiarem a solenidade da introdução da arca, mas Deus, ao testificar a sua aceitação daquilo que eles fizeram, colocou maior honra sobre aquilo, e como? Enchendo toda aquela casa de uma nuvem. Bom, dessa forma, ele simbolizou a sua aceitação de que este templo significava para ele o mesmo que o tabernáculo de Moisés significava. Assim, ele considerou a fraqueza, a debilidade daqueles a quem se manifestava, os quais não conseguiam suportar o brilho da sua luz divina. Os próprios sacerdotes, eles não conseguiam ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia toda aquela casa. E o que, que a gente aprende dentro desse contexto? A nossa oração é que seja assim também para com a nossa vida, que busquemos a face de Deus de tal forma... Que tenhamos por parte dele resposta, testificação da aceitação da nossa adoração. Bom, esse texto ele vai relatar a emocionante dedicação do templo de Salomão. O templo que foi cumprimento de uma promessa que Deus fez a Davi porque o Deus que promete é fiel para completar a obra até o final, é bem verdade que Davi queria construir uma morada permanente para a arca de Deus, mas não foi permitido a ele fazer, porque ele era um homem de guerra, porém Deus prometeu a Davi que ele daria um filho, que iria construir um templo para o Senhor e foi o que aconteceu através da vida de Salomão, à medida que nós entramos nesse capítulo 5 de 2 Crônicas, o templo está sendo concluído, os preparativos Estão sendo feitos Para a sua dedicação Salomão ordena que todos os objetos sagrados do seu pai Davi, bem como os instrumentos a serem utilizados no serviço do templo, sejam retirados da tenda e levados para o seu novo lugar no templo. Se tratava de uma ocasião especial, certamente Israel nunca tinha conhecido um lugar fixo de culto durante, durante esses anos que eles haviam conhecido apenas a tenda é, portátil que era chamada de Tabernáculo. Era um lembrete constante da sua peregrinação no deserto, mas agora tudo isso estava prestes a mudar. Eu quero te entregar esta palavra, Deus é Deus, que Ele marca mudanças de tempo. Que só você esteja preocupado ou preocupada dizendo, até quando eu vou viver esta situação? Já tem uma data marcada na agenda de Deus para mudar a tua estação, tal qual nós conhecemos as quatro estações do ano, a saber primavera, verão, outono e inverno. Eu eu sei que às vezes é difícil lidar com o inverno, mas ele é necessário. Quem não suporta os invernos da vida nunca terá estrutura para os verões que o eterno haverá de enviar, portanto suporta, esse inverno não é para sempre, essa primavera não é para sempre, o outono não é para sempre, mas ó, o verão também não será para sempre pois bem, o templo de Salomão devido ao fato de que era uma construção permanente ah, e era também uma construção implícita de que Deus tinha estabelecido o seu povo na terra da promessa para nunca mais andar andarilho pela teca, quando, te, pelo menos não dentro do contexto texto aí do que se aconteceu no período do deserto, foi quando o templo foi agora dedicado, o Senhor mostrou uma aprovação e de uma maneira muito mais emocionante e aqui reside uma lição porque a constatação da aceitação de Deus foi a casa cheia da sua presença através de uma nuvem. Então eu quero te convidar a essa reflexão. Quando é que Deus enche a casa? Quando é que Deus responde? Analisemos esse contexto bíblico a fim de aplicá-lo à nossa vida. Primeira lição que a gente aprende dentre muitas que já falamos é a seguinte: Deus voltou ao seu lugar de honra. Não adianta criar expectativa da aceitação de Deus quando a honra não é dada para o único que era digno. E quais os indícios de que a honra de Deus voltou para o lugar? Primeiro, o texto vai dizer que todos estavam reunidos para aquela ocasião. O versículo 2 do capítulo 5, de 2 Crônicas, diz que os líderes de Israel estavam lá. Chefes de tribo estavam lá. Pois bem, a liderança estava lá. E a gente precisa entender que quem foi chamado para liderar é exemplo para os demais. Então, é importante que entendamos que quem tem posição de liderança, a fidelidade do tal ao Senhor vai aí contribuir para reverberar no corpo de Cristo. Nós precisamos entender que liderança é responsabilidade. Liderança não se trata de posição, de privilégio, de título, de dinheiro, não, 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 não. A liderança significa que o Eterno confiou a você o eterno te chamou para que, através de você, outras vidas também sejam alcançadas. Perceba como, uma vez que os líderes lá estavam, ora, o texto vai dizer que todos estavam ali, que as pessoas estavam ali, está no versículo 6 do capítulo 5 de 2 Crônicas. Então, quando a gente olha para a liderança, quando o altar dá a referência, inevitavelmente vai criar liderados saudáveis. Mas aí é quando no versículo 6 ainda a gente percebe que não só estiveram lá, mas que fizeram ofertas de sacrifício. Pastora Carla Regina, quando Deus enche a casa, quando Deus responde, a base do relacionamento com Deus é renúncia. Que só você me diga, prova na Bíblia, eu te digo, Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me portanto a proposta do evangelho sim é renúncia mas perceba se alguém quiser Evangelho não se trata de obrigatoriedade Evangelho se trata de voluntariedade E nós encontramos isso aqui Eles decidiram ofertar, sacrificar o Senhor Naquele período era necessário sacrificar animais Mas hoje, conforme diz Romanos capítulo 12, versículo 1 O pedido, o convite a é sacrificar algo muito mais valioso É nosso corpo como um todo É entrega total ao Senhor Nós devemos dar ao Senhor os sacrifícios do nosso tempo da nossa energia, dos nossos talentos das nossas finanças, oh glória é quando adentramos ao versículo 7 tem este destaque para essa noite a arca é colocada no lugar santíssimo oh glória, pastora quando Deus enche a casa, quando Deus responde, é quando nós damos a Deus a devida honra, a arca é colocada no lugar santíssimo a arca da aliança era símbolo físico da presença e do poder de Deus entre o seu povo, oh glória quando nós olhamos a arca sendo introduzida no lugar de honra, eu entendo que nós precisamos dar à presença de Deus o valor que lhe é devido. Foi devolvida ao seu lugar de honra no Santo dos Santos lá, e nós devemos ter o cuidado de manter o Senhor como foco central de tudo tudo o que fazemos na casa do Senhor. Que você, que eu, não negligenciemos a presença de Deus, porque a presença nos sustenta, a presença nos renova, a presença nos levanta a presença nos dirige a presença nos consola oh glória, então quando Deus enche a casa, é quando a presença dele recebe o lugar da honra que lhe é devida, Há ainda uma outra lição, acompanhe comigo Deus recebeu seu louvor legítimo, Deus foi adorado com uma adoração com louvor, com música de maneira legítima observe o versículo 11 e 12 todos estavam envolvidos com o louvor que era exclusivamente para Deus, que a adoração dos teus lábios seja para a glória de Deus, não negocie que Deus seja melhor, não negocie com nada e nem ninguém o centro de adoração que só deve ser dado a Deus o versículo 13 vai dizer que Deus foi louvado por sua bondade e misericórdia sim, ela dura para sempre nós precisamos louvar a Deus hoje por sua bondade por sua misericórdia construa um memorial acerca daquilo que Deus tem feito a teu respeito, nós devemos louvar a Deus pela grande salvação que ele nos deu, glória foi baseado nisso que no versículo 13 o texto nos afirma que de fato Deus revelou a sua presença essa nuvem não era outra coisa senão a glória de Deus, esta era a mesma nuvem da presença de Deus e do poder que protegia Guiava os israelitas lá no período da peregrinação no deserto. A presença do Senhor nos diz o versículo 14 que foi imensa, foi notória. Quando Deus encheu a casa, o homem saiu de cena. Oh, aleluia! Eles não conseguiam ficar de pé, eles não conseguiam. Oh, rebarassai. Quando eu olho para esse contexto o Letegna está ministrando ao meu e ao teu coração quer que eu encha a casa? sai de cena que eu trabalho você vai ter que decidir de quem é a honra você vai ter que decidir de quem é a glória quando eu olho para esse contexto ou oh, aleluia os próprios sacerdotes não conseguiam ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus encheu toda a casa. Vem comigo para esse último versículo. O texto vai dizer, porque a glória do Senhor encheu a casa. O que eu aprendo com isso e já quero caminhar para o final ministrando isso à tua vida. Faça o papel que lhe compete e deixa aqui do resto... Quem cuida é o Senhor. Faça aquilo que Deus lhe mandou fazer, sem se preocupar, porque quando a adoração é genuína, Deus responde. Quando a adoração vem da alma, ou oh, aleluia, o nome do Senhor é glorificado. Temos vivido tempos aonde muitos querem ajudar Deus a ser Deus. Quem foi que te pediu isso? Não. Palavra dessa noite para tua vida é: Descansa no Senhor. Dá a Ele o teu melhor. Descansa na promessa. Ele é fiel para completá-la até o final. Fazendo assim, coisas extraordinárias de Deus acontecerão a teu favor. Quando eu olho para esse texto, o convite é que façamos tudo do jeito que Ele nos mandou fazer. Descansando no fato de que? do jeito de Deus é melhor. Receber essa palavra na tábua do teu coração, que você saia desta programação decidido a adorar ao Senhor com o teu melhor, que você saia dessa dessa ministração desta palavra decidido a viver tudo que Deus tem preparado a teu respeito, porque quando a arca foi colocada no templo, ou oh, aleluia, o santo dos santos ficou cheio da presença do Senhor. E é essa glória do Senhor que nós devemos de fato buscar e adorar... a fim de que vivamos com Deus um novo tempo. Receba essa palavra, seja encorajado, sustentada, consolada... através da presença de Deus. Que nada e nem ninguém roube de você o lugar que deve ser dedicado a esta presença... Um forte abraço, que Deus te abençoe. Esse é o desejo do nosso coração para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Oh, palavra de poder, palavra abençoada,
0: palavra que edifica, que transforma, que traz vida. Tá aí, olha com certeza fomos edificados e alimentados esta noite. Em instantes a pastora Carla Regina está intercedendo pelas nossas vidas, ela quer dar devip em queimados, nós incluímos você ouvinte de perto, de longe encarcerado numa clínica, num hospital passando por uma necessidade espiritual, financeira familiar, seja qual for a, aquilo que te atribula, aquilo que te entristece, vamos colocar diante do Senhor com coraçãozinho triste enlutado, nossas famílias nossas parentelas, nossas igrejas Pastora Carla Regina, Vida Família, Ministério, Minha Vida e Família, nosso irmão Fabiano Vida Família aqui, também toda a equipe da 93FM, nosso irmão senador Haroldo de Oliveira, nossa irmã Elize, Marina, André Mari Família, Cristina X Família, a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz em nossa cidade, que haja paz em nosso Brasil, pelas autoridades governamentais. Vamos orar, pastora Carla Regina. Oremos.
1: Amado da nossa alma, em Tua presença e intercessão nos colocamos agora. Gratos, Senhor, pelas almas alcançadas através da Tua palavra pregada. Entregamos diante de Ti cada pedido de oração. Meu Deus, visita as almas, Senhor, nesta noite... Que sa, meu Pai, angustiada, preocupada, já visto o momento difícil que o Brasil e o mundo têm passado por conta dessa pandemia, a área econômica, política do país, nós colocamos diante de Ti, meu Senhor, cada coração aflito, meu Pai, por conta do Covid-19 ou por quaisquer outro tipo de situação que tenha afligido o coração do Teu povo. Nós somos gratos por toda a diretoria da Rádio 93, da MK Music, o canal pelo qual esta palavra tem alcançado corações. Meu Deus, obrigada pelo culto doméstico. Louvado seja o nome do Senhor que com mão forte tem guardado o teu povo. Livrado, meu Senhor, de tudo aquilo que tem porventura afligido os corações. Visita, Senhor, é a oração que te fazemos que seja um tempo de conscientização, acerca daqueles que precisam estar em casa, ou aqueles que precisam trabalhar e mesmo assim se proteger, evitando maiores aglomerações, visita o teu povo, conscientiza, guarda e blinda, é a oração que te fazemos gratos, no nome de Jesus, entregando o Toda essa equipe da 93 Diante do teu altar e os ouvintes Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Aleluia, eu creio no
0: poder da oração, Deus é tremendo Lf é vai dando glória meu irmão recebe sua vitória, pastora Carla Regina, é uma alegria recebê-la aqui, é sempre bom receber a nossa querida pastora Carla Regina, que está sempre uma palavra de poder, ela que devido queimados, olha pastora considerações sinais, mídias sociais contatos, horários de culto endereço, fique à vontade pastora
1: minha querida Márcia Cartier, já quero agradecer pelo privilégio de estar juntas aqui nessa noite louvado seja Deus pelo privilégio de ministrarmos a sua palavra. Eu quero já deixar aqui um abraço bem apertado ao povo lá da Devip, a nossa igreja. Temos cultos todos os dias, você pode acompanhar aí pela página da nossa igreja a Devip de Queimados, Assembleia de Deus, Vida na Palavra bem como também, eu já quero deixar aqui as minhas redes sociais. Você pode me encontrar no Facebook, tanto na página quanto pelo perfil. Me encontra também no canal do YouTube, bem como pelo Instagram. Todas essas redes sociais sob o mesmo nome, PRA Carla Regina. Vai ser uma benção estarmos juntos, interagindo virtualmente. PRA Carla com C... Com a Regina, é como vocês me encontram lá na, nas redes sociais, tá certo? Eu quero deixar um abraço bem apertado para você, Max e a Catier. Quero deixar aí um abraço bem apertado para toda a equipe da 93. Louvado seja Deus por esse canal de comunicação tão poderoso que alcança tantas almas. Um abraço bem apertado para todos os ouvintes e até. A próxima, glória a Deus Obrigado
0: carinho, minha querida Deus abençoe, vida, família, ministério Um abraço aí a todos da Devip em Queimado Seja breve o retorno da nossa pastora Carla Regina Aqui do Culto Doméstico E você ouvinte, continue por aqui, tem umas palavras de vida para o seu coração Segunda a sexta você ouve o Culto Doméstico Em podcast Nas principais plataformas digitais Ouça e compartilhe Você ouviu Você ouviu Momentos de paz e reflexão, reflexão. Culto Doméstico